0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir noch einmal gemeinsam auf das Thema Biologie schauen können, beziehungsweise du hast es schon im Titel gelesen. Wieder werden wir uns mal etwas zum Thema Immunbiologie anschauen und zwar heute mal die Allergien, also das Thema Allergien werden wir ein bisschen behandeln. Und genau, da wollte ich dir noch am Anfang sagen, ich weiß, wir machen in letzter Zeit sehr viel Immunbiologie, allerdings wird das erstmal unser letztes biologisches Thema, also zum Thema Immunbiologie sind, dann können wir uns mal wieder auf einem anderen biologischen Thema widmen. Es war mir nur wichtig, jetzt etwas oder etwas mehr zur Immunbiologie hochzuladen, weil ich dazu erst zwei Folgen hatte. Und ich möchte eigentlich, dass du einen rundum guten Überblick über das Thema ja, Biologie hast, über die verschiedenen Themen, die da drin sind in dem Fach Biologie. Und genau, dann würde ich sagen, wir fangen eigentlich an, dann kannst du dir das entspannt anhören und danach erstmal ein Päuschen von Immunbiologie können wir später wieder aufgreifen. Dann können wir uns aber auch gerne mal wieder einem anderen biologischen Thema widmen. Und genau, heute, wie gesagt, das Thema Allergien. Erst einmal, was sind Allergien? Das ist meistens so, dass es eine Fehlreaktion des Immunsystems ist. Dieses reagiert auf harmlose Stoffe wie etwa Pollen, Hausstaub und etc. Und dabei werden bestimmte Reaktionen hervorgerufen, wie beispielsweise Husten oder sowas ähnliches. Und Das sind eigentlich ganz harmlose Stoffe. Die stärkste Reaktion, die hervorgerufen werden kann, ist der anaphylaktische Schock. Das ist tatsächlich so, dass es da ein lebensbedrohliches Versagen des Herz-Kreislauf-Systems gibt. Und das ist tatsächlich so, es gibt wie diese harmlosen Reaktionen, ein bisschen Husten und so, dann gibt es aber auch diesen anaphylaktischen Schock. Und der ist, wie gesagt, lebensbedrohlich, also auch sehr gefährlich. Genau, wie entsteht eine Allergie aber eigentlich? Nach dieser Einleitung wollen wir uns das jetzt nochmal anschauen. Und da ist es so, eine Allergie entsteht nach wiederholtem Kontakt mit einem Allergen. Also die entsteht tatsächlich erst nach einem wiederholten Kontakt im Körper und dadurch erfolgt die sogenannte Sensibilisierung. Und die Sensibilisierung, was bedeutet das eigentlich? Das ist so, hatte ich ja gerade gesagt, hat der Organismus nach dem Erstkontakt mit einem Fremdstoff, ähm, hat bereits eine spezifische Immunantwort aufgebaut. Das heißt, dieser Fremdstoff war schon mal im Körper. Und da hatte ich dir gesagt, wenn du das schon mal ein bisschen länger hier bei dem Thema Immunbiologie dabei bist, dass die Immunantwort abläuft und so weiter. Ist es ist tatsächlich so, dass man bei diesem ersten Kontakt mit diesem Allergen Tatsächlich keine, ähm, keine Reaktion merkt, tritt dieses ähm, Allergen dann aber wieder in den Körper ein. Dann kann es sein, dass es eben Fehlreaktionen im Körper aufgebaut werden und dass es plötzlich zum Husten kommt. Und das ist die sogenannte Sensibilisierung. Also, wie gesagt, eine Allergie entsteht erst nach einem wiederholten Kontakt mit einem Allergen. Wenn der Körper das oder wenn das erste Mal dieses Allergen in den Körper reinkommt, merkt man meistens keine Reaktion bei einem wiederholten Kontakt. Das heißt, dieser Fremdstoff kommt nochmal in den Körper rein, dann und es gewährt eine Reaktion hervorgerufen, handelt es sich um eine Allergie. Genau, aber wir schauen uns das Ganze nochmal an. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal, eine Allergie entsteht nach wiederholtem Kontakt mit einem Allergen. Dadurch erfolgt die Sensibilisierung. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie passiert das eigentlich im Körper? Was passiert da im Körper generell? Es ist so, wenn das Allergen in den Körper eindringt, wird es zunächst von den Makrophagen, also den sogenannten Fresszellen, aufgenommen und ins Fragmente zerlegt. Und da hatten wir ja schon auch bei der Immunantwort geklärt, das kennst du jetzt vielleicht gerade so ein bisschen den Ablauf, du weißt vielleicht, was passiert. Ja, es wird präsentiert und zwar mit MHC2-Protein, also den sogenannten T-Helferzellen und da werden eben diese Fragmente, die von diesem Allergen zerlegt wurden, werden präsentiert. Das weißt du sicherlich bei der Immunantwort, werden eben Allergene oder auch Antigene immer an der Zelloberfläche präsentiert. Genau, das, dadurch werden auch durch die T-Helferzellen, die da eben mitwirken, werden die sogenannten B-Lymphozyten aktiviert und die haben ein Aktivierungssignal erhalten und wissen jetzt eben, ah, genau, sie differenzieren zu Plasmazellen und sie geben sogenannte IgE-Antikörper ab. Das war jetzt gerade ein bisschen schnell, aber vielleicht kennst du das ja schon. Ich kann es dir aber nochmal gerne wiederholen. Also, wir fangen nochmal an. Das Allergen wird von den Makrophagen, also den Fresszellen, aufgenommen. Das ist ja wirklich etwas, was du vielleicht schon kennst. Wir reden hier gerade von der Immunantwort. Es wird in Fragmente zerlegt und einzelne Bruchstücke dieser Fragmente werden jetzt eben mit MHC-2-Proteinen, also T-Helferzellen, präsentiert und dadurch werden die sogenannten B-Lymphozyten aktiviert und die haben eben dieses Aktivierungssignal erhalten und da ist es dann natürlich so, das weißt du vielleicht auch, sie binden dann eben an diese Fragmente und differenzieren zu Plasmazellen und geben Antikörper ab und in unserem Fall heißen diese Antikörper IGE, also ein großes I, ein kleines G und ein E und dann Antikörper, IgE-Antikörper. Und diese Antikörper sind ganz entscheidend. Die docken nämlich an sogenannte Mastzellen im Bindegewebe an. Das heißt, die docken an diese an, wenn sie einen passenden Rezeptor haben und wenn sie das eben haben, docken sie an diese an. Ganz wichtig ist, diese Mastzellen enthalten Vesikel, in welchem der Botenstoff Histamin gespeichert ist. Bis hierhin war es das aber erstmal. Das heißt, wir haben jetzt gelernt, dass dieses Allergen tritt das erste Mal ein. Es ist das erste Mal im Körper da und der Körper fängt an, seine reguläre Immunantwort einzuleiten. Das bedeutet, die Makrophagen präsentieren eben diese Fragmente des Allergens oder diese Bruchstücke. Die T-Helferzellen, die aktivieren sozusagen diese B-Lymphozyten, diese differenzieren zu Plasmazellen und bilden die sogenannten ige antikörper das Besondere passiert jetzt, denn die IgE-Antikörper, die binden dann Mastzellen, die eben diesen Botenstoff enthalten. Und dort bleiben diese IgE-Antikörper und die können da auch über mehrere Jahre dann bleiben. Jetzt ist es so, es gibt nach diesem, nachdem das abgelaufen ist, hat der Mensch einen erneuten Kontakt mit dem Allergen. Und da ist es eben so, dass dieses Allergen, das jetzt in den Körper kommt, zum Teil auch an diese Rezeptor-Antikörper andocken kann. Also an diese IgE-Antikörper, die bereits an den Mastzellen sitzen. Das bedeutet, die Ig-Antikörper sitzen an den Mastzellen, die haben wie gesagt diese Vesikel mit dem Botenstoff Histamin und nun dockt das Allergen dort an. Was passiert im Körper? Es ist so, dass dieses, ähm, es gibt verschiedene Rezeptoren für Histamin. Also bei diesen Ig-Antikörpern, die besitzen verschiedene Rezeptoren und Genau, dann bindet eben dieses, ähm, dieses Allergen da dran. Und dann ist es eben so, dass dieses Histamin, also diese Vesikel, von den Mastzellen ausgeschüttet werden. Die Mastzellen besitzen also diese Vesikel mit Histamin. Dabei, an diesen Mastzellen sitzen aber auch die Antikörper. An diese dockt nun das Allergen an und die Mastzellen schütten in diesem Zuge eben das Histamin, also den Botenstoff, aus den Vesikeln heraus. Und jetzt ist es so, dass Histamin im Körper ist und dort schwimmt es sozusagen ein bisschen herum und es gibt verschiedene Rezeptoren für Histamin, wo es binden kann und je nachdem, wo es bindet, dann werden verschiedene Reaktionen ausgelöst. Ein Beispiel hierbei wäre beispielsweise, Histamin bewirkt in den Atemwegen ein Zusammenziehen der Bronchialmuskulatur, weil es dort eben bindet und das kommt zum Beispiel dann zum Husten. Das bedeutet, wenn es da bindet, dann kann es sein, immer wenn dieses bestimmte Allergen eintritt und Histamin bindet immer an diesem bestimmten Rezeptor und dann, dann kommt es immer zu Husten und dann kann man sagen, es handelt sich um diese und diese ja, allergische Reaktion. Genau, wir fassen das Ganze nochmal zusammen, weil es ja ein bisschen komplizierter ist, da muss man vielleicht auch erstmal durchsteigen. Also, wie gesagt, wir haben jetzt eben diesen erneuten Kontakt. Vorher wurde diese spezifische Immunantwort aufgebaut, jetzt kommt dieses Allergen aber nochmal in den Körper. Und da ist es eben so, dass diese IgE-Antikörper bereits an den Mastzellen sitzen, die diese Botenstoffe enthalten. Und das Allergen dockt jetzt an diese Antikörper an. Warum eigentlich? Das hatte ich dir auch schon mal in einem früheren Video erzählt. Es ist immer so, dass bestimmte Antikörper bestimmte Rezeptoren haben, wozu dieses Allergen passt. Und eigentlich sollen sie dieses dann zerstören. So, Jetzt hat beispielsweise der IgE-Antikörper für dieses bestimmte Allergen, das jetzt im Körper ist, einen passenden Rezeptor. Dieser dockt sozusagen da an. Und dann ist es eben so, dass die Mastzellen den Botenstoff Histamin ausschütten. Für Histamin gibt es im Körper viele verschiedene Rezeptoren, wo dieses binden kann. Je nachdem, wo es bindet, werden also verschiedene Reaktionen ausgelöst. Ich wiederhole das Beispiel. Wenn Histamin an, einer bestimm an einem bestimmten Rezeptor bindet, bewirkt es in den Atemwegen ein Zusammenziehen der Bronchialmuskulatur und es kommt zum Husten bei uns Menschen. Genau. Allerdings kann, er, kann man diesem auch vorbeugen. Das heißt, die Menschen möchten ja nicht immer mit einer, äh, mit einer Allergie ihr ganzes Leben lang rumlaufen. Und da gibt es eben dann auch so das sogenannte Antihistaminika. sehr kompliziertes Wort. Und da ist es eben so, dass es eine Erlinderung der allerg allergischen Symptome geben soll. Wie passiert das eigentlich? Das heißt, ein Mensch hat jetzt beispielsweise eine Allergie, und ähm, die ist sehr stark und damit möchten die, wenn das behandelbar ist, können sie zum Arzt gehen. Und dann wird dieses Antihistaminika eingesetzt und es sollen diese Allergärs, Aller, Aller ja, alle diese Symptome, wodurch eine Allergie auftritt, sollen verhindert werden. Das wollte ist ein kleiner Zungenbrecher. Also wie gesagt, es soll eine Linderung der Symptome geben, welche diese Allergie halt eben auslösen. Und dazu werden halt eben Wirkstoffe eingesetzt und die die Histaminrezeptoren blockieren. Das bedeutet, ich hatte dir ja gesagt, Histamin ist im Körper und hat verschiedene Rezeptoren, wo es binden kann. Dann kommt es beispielsweise zum Husten. Bei anderen kommt es dann vielleicht zur Kälte oder bei anderen, ähm, ja, das ist ein doofes Beispiel, bei anderen kommt es halt auch bei Allergien manchmal zu Durchfall oder sowas, kann ja auch sein. Und diese Rezeptoren, wo Histamin binden kann, werden eben blockiert. Und das bedeutet, dass somit die Histaminwirkung abgeschwächt werden kann, weil wenn Histamin nicht mehr binden kann, kann auch keine allergische Reaktion hervorgerufen werden. Das ist die Antihistaminika, aber es gibt noch etwas anderes, und zwar die Hyposensibilisierung. Das ist die zweite Variation, wie man eben so allergische Symptome, wie man die eben lindert kann. Und da ist es so, dass bestimmten Patienten, die das gerne wollen, wird das Allergen in festgelegten Mengen über drei Jahre gespritzt. Also dieses Allergen, was bei ihnen eine Reaktion auslöst. Genau, das wird über drei Jahre lang regelmäßig in festgelegten Mengen gespritzt, immer an bestimmten Tagen. Und das führt zur Bildung von IgE oder generell von Antikörpern und diese fangen die Allergene ab, bevor sie an die Mastzellen binden. Das bedeutet, es es ist so, diese Patienten kriegen diese Allergen alle Jahre immer oder alle drei Jahre gespritzt in bestimmten Mengen, in bestimmten Abständen Und da, dadurch werden eben Antikörper gebildet. Das, wird, das passiert ja auch, das hatte ich dir auch gesagt, ganz zu Anfang dieser Folge, dass eben Antikörper immer gebildet werden durch die B-Lymphozyten. Und dadurch, dass es dann so viele Antikörper gibt, können diese Antikörper dieses System, äh, diese, ähm, dieses Allergen an an, ja, abfangen, bevor es eben zu den IgE-Antikörpern kommt, an diese bindet und die Mastzellen eben das Histamin ausschütten. Also hierbei ist es so, ganz viele Antikörper werden gebildet und die äh, fangen eben Allergene ab, bevor sie an die Mastzellen binden können. Genau, das war's. Wir haben uns also heute mal mit dem Thema Allergien beschäftigt. Ich habe dir erstmal wieder gesagt, was passiert eigentlich. Wir haben eine kleine Einreihleitung gehabt. Also es ist eine Fehlreaktion des Immunsystems. Dann erfolgt die Sensibilisierung. Das Ganze passiert dann erstmal ganz normal, dass eine Immunantwort aufgebaut wird. Hatte ich dir ja gesagt. Das Allergen wird von Makrophagen aufgenommen, präsentiert. B-Lymphozyten werden eben aktiviert und diese differenzieren zu Plasmazellen und geben IgE-Antikörper ab. Und diese docken eben an die Mastzellen. Und da ist es eben so, wenn es dann einen, einen erneuten Kontakt mit diesem Allergen gibt, kann es eben passieren, dass dieses Allergen an die IgE-Antikörper binden, die in, an den Mastzellen sitzen und dadurch wird Histamin ausgeschüttet und dieses kann verschiedene Reaktionen auslösen, je nachdem, wo es bindet. Die Antihistaminika ist dann eben die Linderung der allergenischen Symptome. Das bedeutet eben, es wird ein Wirkstoff eingesetzt, der diese Histaminrezeptoren blockiert und dieses Histamin kann nicht mehr überall binden. Das bedeutet, diese allergische Reaktion wird sozusagen ja, gelindert und kann nicht mehr so oft auftauchen, weil Histamin nicht mehr binden kann. Die Hyposensibilisierung, da wird Patienten, die das natürlich auch wollen, wird das Allergen in festgelegten Mengen über drei Jahre gespritzt. Es führt immer mehr zur Bildung von Antikörpern, dadurch, dass das immer ganz oft dieses Allergen dann sozusagen gespritzt wird, werden immer mehr Antikörper gebildet und diese fangen die Allergene ab, bevor sie an die Mastzellen binden können und da kann eben dann auch kein Histamin mehr ausgeschüttet werden und folglich kann eben keine großartige Reaktion oder keine allergische Reaktion mehr hervorgerufen werden. So, wir sind schon wieder am Ende. Ich hoffe, das hat dir etwas geholfen oder ich hoffe, es hat dir generell natürlich geholfen. Wenn es das getan hat, würde ich mich sehr über einen lieben Kommentar bei Apple Podcasts freuen, da kann man nämlich kommentieren. Deswegen würde ich mich da natürlich freuen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn du mir dann noch eine Nachricht hinterlässt, dann kann ich deinen Namen sehen. Würde ich dann auch gerne vielleicht deinen Namen erwähnen, damit ich mich auch bei dir bedanken kann. Und das freut mich natürlich und dich vielleicht auch. Und genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder.